0: 大家好
1: ，欢迎收听天天一 CG， 这是六月份第一期节目，我是天
0: 。
2: 大
1: 家好，我是拉，豆，大家好，我是 Win， 我们终于请到人了，感谢 Win 哥。哦，原来你们前几
2: 期一直是请不到人
1: 嘛？我们对大家都嫌弃啊。对，后来就自闭了，不想不想请了。哦，我还以为你们就是有这样刻意的安排。您就是我二次元的光，是对，照进了我们的演播厅。哎，成为光。对，请到了潘经理。对
3: ，是，好少少来少来，潘总潘总
0: 少来啊少来
3: ，以前叫小潘，对，以后来叫潘哥，现在叫潘总。嗯嗯。现
1: 在都穿皮鞋上班了，大家都是
3: ，<笑><笑>都是穿成卖房那样上班是吗？<笑>咱是不是早上起来得喊口号、啊、跳个操
1: 什么的？是,是业务员，嗯、对，怀念啊，是。好，那我们请到新嘉宾，那肯定是到时候有话题聊，哎、这咱们放之后再说。
0: 但大家看到标题。也可能就知道我们后半段要说什么话题了，对，<是>剧
1: 透了。当时想到这时候说：“哎，之前是不是聊过呀？没关系，换个人，咱还聊同样的话题，哎、对，聊出不一样的感觉。”对。好，那还是从新闻开始大巴情。
0: 行，我们就快速过一下最近的新闻啊。第一个呢是大张正己啊，公布了一个新的原创机器人动画，嗯，名字呢叫做《勇气爆发》呀。呃，根据目前公布的一个海报啊。能看出来机社呢，机设呢还是走一些真实系的风格啊、呃。动画呢是由这个 C Y Games Pictures 来制作的，呃，这也是 C Y Games 的一个动画企划，好、哦，是 C Y 旗下的那个动画工作室。嗯、呃，对，好、哦，呃，期待呀，说不定之后也会出一些游戏相关的。哎、嗯，第二个是这个《死神、啊》呀，就是《千年血战篇》的第二季呢，嗯、公布了一个新的预告。动画呢
2: 会在七月八日就正式开播，它这个是我记得之前就已经说过什么时候播，呃、然后，然后是现在才放预告是吗？呃，对，就公布
0: 一个新的预告哦。呃，预告里也公布了一些这种，呃，和漫画不一样的剧情改动吧。哦。啊、呃，就和漫画原作有一些不一样的地方。嗯。呃，比较明显，大家讨论比较多的，就是平子，他呢使用了他的万劫。呃，在漫画原作里面呢，平子这一段的剧情其实不太多，也没有太多的战斗展现吧。嗯、呃，还期待动画还能改一些什么剧情啊？哦、能不能再加一些漫画没看的东西？哦嗯
1: 、可能好起来了
0: 啊、呃。对。呃，第三个新闻呢是 T V 动画《勇者赫鲁库》啊，公布了一个新的预告，动画呢会在七月正式开播。故事的背景是魔王呢已经被打倒了，但是打败了魔王之后，还是要举行一个新的魔王的竞选啊。然后我们的勇者赫鲁库呢，就去参加了这么一个竞选。嗯，漫画呢是二零一四年开始连载，一七年完结。哦，呃，为动画主角这个勇者赫鲁库配音的是小西克幸
3: 啊。哦。呃，小游好姓，这个名字是感觉好久没听到了，还行吧。最近最近也配了一些动画。我印象中，我印象中，脑海中他的上一部作品还《鬼眼狂刀》呢，就是对他声音是有印象的。之后我就好像没再怎么听过他的声音了
1: 。可能人家配的你也正好没看。对。哎，是
3: 他最近游戏配的还挺多的哦，没注意。我可能对他声线不是很敏感。呃，动画呢会播两个季度
0: 。好，呃，最后新闻是这个 T V 动画《迷宫饭》公布了一些新的信息吧。哎，就说呢，是二四年的一月呀，就开始播出了。是由 Chig 来制作动画，动画导演呢是这个宫岛善博，就他呢也参加过很多 Chig 的动画作品啊、呃，这也是他呢首次去担当一个动画导演的一个职位。配乐方面呢是光田康典来负责，哎，呃，对于很多游戏玩家来说还是比较熟悉嘛。对，做过很多游戏的音乐，就《异度》系列、《时空之轮》、《你的心
2: 》等等等等，嗯、参加的作品呢还是非常多的。那天我看到那个配乐的时候，我还我还以为又是一个同名同姓的人哦。是，
3: 国天康典，我觉得游戏玩家可能会非常熟悉。对，他的很多作品都是现在听起来都是相当、嗯、相当不错的。异、嗯嗯、度老异度的几几首曲子，到现在我都都是一直在我这个歌单里面循环。嗯，确实很厉害。就这这个这个感觉阵容已经相当之豪华了。然后我看放的那个预告片嘛，他出了一个预告片，反正也是把大家的情绪都调动起来了，都挺期待的。对，挺好。新，呃，最后还有几个就一句话的
0: 这个动画新季度的新闻呀。哎，就《无极转身呢，这个新季度会在七月播出，《影之实力者》的第二季度啊会在十月
3: 呢就正式播出。那我补充一个新闻吧。来，就是九五月二十九日，东映动画公布它的原创动画新作《Girls Band Cry》的一些消息。这是听这个名字都知道，应该是一个讲乐队的故事嘛。嗯，对，这个故事呢，主要是讲的是这个主人公叫这个景芹仁菜，听起来就还挺新鲜的。嗯嗯，然后这个他在辍学之后呢，在这个东京工作，然后他还想考大学，结果呢，就遇到了一些这个玩音乐的朋友。然后大家就是各自都有一些这个难言之隐，结果同病相怜嘛，凑到一块儿了，然后就组成了一个乐队，然后就开始这个他们的这个青春的故事吧。对吧哦、然后他这个五个人声优挺有意思的，我当时一看这五个人声优一个人都不认识，而且他的名字特有意思，都是两个字儿，什么李明、西利、美莲这种。应该都是用的是艺名，啊，化名，对，用应该是用的化名。然后他这个声优吧，也是从这个一个活动上甄选出来的这五个人。然后就估计是后面会有一些这个呃联动企划什么的，也不是联动企划，就是他们本身的这种企企划活动吧。可
1: 能都得懂点音乐才能
3: 。对，应该本身就玩乐队的，然后再选，或者是你有玩乐队的经验，嗯，可以选出来。然后他之他,他这个五幺二九是他公开了一个 MV， 就是他们自己唱的 MV。嗯，然后现在这个音乐也上架了各大音乐平台嘛。那我看了看，他这个动画的风格是三选二，但他那个三选二吧，他用的不是那种传统那种抽针，嗯，不大像是其
1: 他那种传统三选二的感觉，就有点有点不习惯。我觉得现在除了某些日常之外，大家也不太爱抽针了。对，感可
3: 能感觉抽针这东西已经过时了，嗯、因为干脆就不抽了。抽抽不好的话，就真真不行
1: ，那表现力。
3: 反正就挺干脆的。但是好多人觉得怪，但我觉得还行。嗯，看起来也没有什么特别特别我不能接受的地方。嗯，所以具体看看是讲什么故事，他是讲真实戏呢，还是讲那种比较比较轻松的那种？超级戏乐队，对，骨头摇滚也挺超级戏，你不觉得吗？对。然后就感觉这个，感觉这个故事应该可能会偏向沉重一点，因为他给几个主人公的这个设定啊，就挺苦大仇深的。哟<呦>，对，但是我不希望搞成《Wee Wee c Girls》这种啊，揭露业内黑暗这种，嗯、是，那就挺没意思的。所以期待一下吧。那很多人就想看这种黑暗的一面啊，啊也是，对，就专门找虐的看
1: 。把弗丽萨声优请过来，然后那个言语调戏偶像。
3: 对，不得不说，那个青衣少女当年有一个作品啊，嗯、那同人作品给了我相当大的震撼，对是吗？揭揭露了人世间黑暗嘛？啊，在、哦、那个作品就简单介绍一下，就是讲几个角色走上社会之后，就大家都混的不好什么的、嗯、哦。对，就一系列发生了一系列的事情，就那个作品给了我当时很大的冲击，嗯，教育意义非常非常大啊，就以后还得好好读书，哎，是好好读书，对，好好这
1: 个生活。<对>别谈那弦子了，<对>是
3: 弦子<吧>也得弹了，可以当兴趣爱好，<笑>别太当回事儿啊啊！对，就是怎么说呢？反正就是有这么一个意义在里面啊。我我也不知道为什么，就可能看《孤独摇滚》火了，是不是各家都
1: 觉得说这个做乐队动画是不是有点希望什么的？你看人弄乐队企划，然后你这儿说让人放弃乐队，哎，也不是，好好学习去。
3: <笑>不是，我觉得他这个年龄、啊、就应该好好学习。啊、你等着走上工作岗位了，你再去搞乐队也挺好。你这话跟博奇去说吧。对
1: ，<笑>
3: 那没办法，他人家确实孤独，对吧
1: ？当
3: 然、嗯、也没有说这个博奇他学习一定烂啊。就怎么说呢？感觉、啊、好像说过吧？他读书还挺烂的啊？是吗？我印象中漫画里、啊、好像是要补考的情节在里面。对，嗯嗯、然后就怎么说呢？感觉就是前前之前是偶像很火啊，嗯、所以各家就搞偶像。现在可能是觉得这个乐队动画要兴起了啊，大家就开始搞乐队。嗯，是看看，我估计之后应该还会有其他的很多企划，就看看吧，反正我觉得挺好，那个、就这么一个事情。对，听
1: 听小姑娘唱歌，弹弹琴什么的也不错。哎，我觉得这个新闻行。那我来说俩游戏新闻。嗯，来，二次元关系不大。呃 ，Super Groupies 日本的一个周边厂商嘛，嗯，它将推出那个啥文学部的周边，哦，这包含四个女主角的。主题腕表以及 Monica 主题的长钱包和提包。哦，嗯，这个腕表呢，其实都是那种时装表感觉啊。单款价格是两万两千日元。嗯，呃，钱包呢是一万五千四百日元，提包是一万八千七百日元。那这腕表就有点女表款那种比较窄的，呃，皮带。有不同的颜色来，就是区分这几个角色。然后表盘设计呢，都没有采用统一的设计。嗯，就根据每个女主角，就甭管是 Monica、s a y 然后 y u 或者那个叫 Natsuki 啊、呃，他们几个人，啊、呃，在游戏里边都有各种各样的就是遭遇和状况嘛。他们的这个代表着破坏的那个部分，在表盘的设计中体现出来也不一样。哦，有那种数据乱码的那种长条方格，也有那种像被灼烧之后的那种，那种焚烧之后的那种空洞的痕迹，也有一些，呃，划痕的那种感觉。嗯嗯，都不一样。呃，他那个包和钱包挺有意思的，就是，呃，有点剧透啊，可能有点这剧透这个，因为这个游戏是打破了这个第四面墙的一个 meta 要素的游戏嘛。它里边莫妮卡会疯狂的向玩游戏的玩家输出她的这个价值观，并且算是有点精神污染吧。啊，这个包的内衬就是游戏里边出现的各种乱码。有一个这游戏里边有写诗系统，你可以写用不同的词去瞎拼凑一些话语。里边等乱码之后呢，它就变成了什么？呃，什么尼卡啊，莫什么卡，是啊,是啊，就那种各种就是不完整的莫尼卡字样，都在这个包内衬里有所体现。哦，然后有一个粉色标签是跟方块的一个弹出对话框一样，就写着 Just Monica， 然后一个 OK 的标。哦，我觉得这个设计还挺不错的。对，<是>然后这个钱包呢，这个内衬其实也是那样，但是打开的那个皮革夹层啊，它通过这个压印的方式把什么那个。啊，某什么卡什么妮卡，就那些乱码，给印在这个钱包上了，给压上去的哦哦哦哦啊，也挺有意思的。好，啊、嗯，喜欢的朋友可以关注一下
3: 。是 ，Super g r o u e s 这个厂商，他就会出一些，他经他好像大部分都是联动，就是他专门就做一些。啊、他,他只有联动。对对,对
1: 对，是这样的。
3: 对，之前我看过他做的那个《王国之心》的一套
1: ，嗯，还挺好看的，挺细致的。就是游戏、二次元以及一些其他的。年轻人可能会喜欢的东西的企划吧，对他们他们都去做，对
3: 他们家的东西有点偏中性，就是男生女生都可以用。嗯、然后一些包是偏女性的多一些，那<对>种小小的背包、小挎包什么的。主还是看
1: IP 吧，<对>比如说偶像大师的话，他其实中性偏多，然后手表都是男表款。对，而且他们、呃、对
3: 他们家的设计不是那种很张扬的设计，就是你穿上去。就
1: 是不会让人显特别惹眼什么的啊，也有惹眼的，就比如说那个<笑>、啊、那个手表，大家我刚才说那几款都是石英表啊。他之前出过机械表，是《猎天使魔女》一的贝优尼塔 IP 哦，那款表相当华丽，看起来。啊，它可能跟 IP 有关系，因为我之前看《王国之心》那几个<笑>那几款啊，啊就意
3: 外还挺好看，就是那种黑红配色的<对>那那种包啊什么的，就是你穿出去、嗯、你带出去的时候就。就是一些细节能感受出来，但是大体上还是挺时尚的。是，
1: 对他们家就是比较多的，就是偶像大师，因为角色多嘛，啊，就接连不断的出各种出。是，嗯，对，反正他们家东西
3: 也挺有设计感的。你相较于那个 cospa 那种的，一大印花哐哐往上印。
1: 对，对他们家是属于那种有点内敛，但也相对贵一些，嗯、因为他们出的都是。呃，比较有设计的服装、箱包和这种手表啊，所以嗯，国内不是很好能买到，可能只能用呃，现在呢，
3: 现在他们有那个官方的直海外直邮，呃，那个还不太划算吧？不大对，不大划算，嗯、看看有没有代购什么喜欢的朋友可以买一下，是是，而且他这个长钱包，反正咱现在都用不上了。是没有
1: 那么大口袋，反正也是放包里，可能
3: 对。而且我老觉得，你说你印内衬脏了什么的，那不就看不见了
1: ？但是个白色的，对那个皮革对，
3: 对，反正我觉得这个长钱包挺容易脏的。你钱在里面内衬肯定很快就变黑了，嗯，对吧？然后你这个钱包放在身放在包里面磨磨蹭蹭的，什么就掉皮什么的，嗯嗯。喜欢的朋友可以买
1: ，可以，嗯。然后第二个新闻是，宝可梦 Home 目前已经针对珠子可进行联动。哦，这次联动呢，就是我记得应该是五月底那会儿，偷摸的给开开了，就没有提前告知。怎么偷摸的？因为剑盾的时候他是提前告知了，但是引发了服务器拥堵，嗯，然后宕机，非常灾难，许多人甚至引发了一些当时来看比较恶性的 bug， 精灵卡在里边
2: 了
1: 。哦，嗯，就这次呢，它的卡在哪里呀、啊？就是就是有一些是进得去还是出不来，好像就是没法调动吧，我记得是。哦，那就卡在原来的地方了。而且我不知道是不是有些东西是非法改造的结果。我的朋友的 home 里边有两颗蛋，我<哇>靠！<笑><笑>按理说蛋不应该能传到 home 里。那那怎么办？就就一直存在着两颗蛋。就等呗，就无所谓。他那给那箱子多，就你随便扔哪儿都行，倒是。哦，嗯。你要说被办你你把它消掉什么的，官方也没消掉，我不知道为什么变成两颗蛋。呃，我不知道这次更新之后 ，Home 会不会把这个给修掉？哦，当时是怎么来着？我还真忘了。就是我朋友是最先体验剑盾时期 Home 的那批人，然后就遇到了比较恶性的一个 bug， 具体还真忘了。这次随着这个联动啊，大家可以把剑盾的提出来放到 Home 里，如果有通行证的话，就可以传到珠子里边直接。去培育或者使用
2: 哦，我刚刚想问的，没没有通行证怎么办
1: ？没有通行证就 home 里先放着呗，对吧？哦、他这次开放了，呃，小一百只九十多只怪物。其实仔细想想啊，他就是有一个逻辑可循。比如说，呃，朱子里边支持了他的异世界形态，就是呃其他地区形态，比如加勒尔版本的什么什么，嗯，加勒尔、呃、加勒尔版本的地鼠，嗯，那他原来地鼠。呃，就是原来的那些其他衍生，就钢系的那个地鼠，它就会加。这次有格斗肯泰罗，那原版肯泰罗就会加进来。哦。啊，这次有普通呆呆兽，然后上一座的快枪手，呃，那叫什么呆呆河马和呆呆兽，他们就能加进来，是这么个逻辑。所以这什么阿罗拉臭泥也能进来，但是究极异兽啊这些东西没有进来，只等于神兽幻兽只放了一半吧，不是小一半,、哦一半。对，小一半什么？海皇牙古拉顿、三圣鸟、什么超梦梦幻，这些都有哦。啊、嗯，然后包括之前的暴雪马、幽灵马、雷冠王，呃，咱就是咱们剑盾玩那些，嗯、呃，都有。嗯，好、啊。最令人惊喜的可能还是期待一下之后环境吧。不知道是不是第七赛季或者再往后赛季会把这些怪加进来，允许使用，应该会更热闹一点。因为现在我觉得可能打着打着，大家又有点这个。趋同了，就就就,就这么些来回换规则嘛，就这么些关。但真正要等开放的话，就等到朱子 DLC 发售的时候啊，哦、第一波和年底的第二波陆续会开放更多，到时候大家应该玩的会更热闹一点。嗯嗯，行，我这就这俩新闻了。嗯，那新闻是不是就这些了？哦、咱们再来说说这个评论，上一期。最后给大家留的是怎么转移痛苦。他把他讲了一下自己生病的时候都干了啥，也有很多人留言啊。就比如说这位叫 B F O U R X 的朋友，嗯，他转移痛苦方式就是制造新的痛苦，就忘记之前痛苦了啊。可以这是个很有哲理，对，恶性下行的螺旋循环、啊。是用<笑>、嗯、魔法打败魔法了啊！太狠了。
2: 但是这个制造痛苦是是感觉有点刻意的，对
1: 对，感觉有点抖 M， 开始创造困难。对
2: ，那比如说呢，就打个比方，我
0: 这个人不想上班，嗯，但是为了忘记我不想上班这个事情，就上，我
1: 拼命加班
0: ，
2: 制造新的痛苦啊！我原来你是这这种逻辑吗？我以为你说什么把自己冻感冒之类的，对
1: 他可能会换一个方面去让自己痛苦，哦，换一个领域
2: 嘛，对，就比较好操作嘛。
1: 对你这种叫知难而上啊，对。老板就喜欢这种员工，可能、啊，嗯，加班了很
0: 难受，然后又怎么办呢
3: ？又得想个新的方法，就
0: 不
2: 吃辣的人开始点辣的外卖。哦，
1: <笑>那我觉得这这算自虐啊、哎！那是不是许多人健身就是这种想法啊？可能平常工作上啊，或者学业上有一些呃不如意的或者郁闷的事儿。通过健身让身体痛苦来忘掉精神上痛苦，这种转移的方式，那种不
3: 应该感觉喝酒会更好一点吗
2: ？也没那么痛苦
1: 那确实这还不那么累。
2: 虽
3: 然宿醉很痛苦，<笑>
2: 对
3: ，但是这个健身可能是对自己心里有预期嘛，嗯，对吧？而且健
2: 身它是怎么说呢？它是一个一个一个有正向目标的东西嘛，等于是，哦、嗯，过程是很艰难的，但结果是吧？应该是好的吧？如果你呃真的去健身的话，嗯。啊，也是
1: 。那、啊、痛苦不不是说要自己有一个一天烂泥般的结果，他可能看中正是这个过程吧？是吗？啊
3: 、哦，嗯，啊，过程很痛苦，嗯，啊，也是。但我觉得健身还行，也没那么痛苦啊。嗯、不练腿就还行啊，哦、嗯，练腿是挺痛苦的。那还是吃辣吧？<笑>对，那还是吃辣吧。<笑>吃辣吃辣不是越吃越爽？吃辣之后就很难受嘛？嗯，想拉屎，然后又开始憋屎。哦、我
2: 靠！<笑><笑>你这个对
3: 你这是生理上难受，我以
2: 为是那种心理上的那难受。但大巴这个可能是比较直接、比较高效。哎，是
0: ，嗯，别到极限再来一个一口气的爆发，厕所里炸雷哇，那爽死了
3: 。对
0: ，算了，还是换换下一个，吧，难免就屎尿屁了
1: 。再把你读一个，你选哪个
0: ？啊，我来一个吧，这个叫《Stargazer D M》。他用手机膜啊，之前好像是聊了一下手机，嗯，手机膜这个东西呢，就是说对裂屏碎屏呢是没什么保护作用的啊，顶多就是防一个刮花。他就说这个东西呢，主要就是你摔的时候啊，就算是没那个膜啊，它该不会裂呢，也就不会裂，是一个
2: 心理作用，就玄学呗。嗯<笑>但我以我个人经验来说，好像不是，因为我之前试过一段时间是只套手机壳不贴膜啊，嗯、有有一次在这个马路上，嗯、那个手机就正面的往下摔，然后被石头磕了几个洞
1: ，嗯、啊，当
2: 时就是如果贴了膜的话，这到就不会这样了。后来我就是膜和壳都一起用了、嗯嗯、啊。我觉得膜可以不贴，但壳确实对，因为那个磕四个角一下就爆了，所以必须贴这个呃，必须套这个壳了，没办法
3: 了。嗯，哎，你们比如说你们用旧的手机淘汰下来手机，你们会拿去卖了吗？比如去那个回收店什么的
1: ？不会，
2: 不会。我<就 S 1> 我放家里囤我我会淘汰手机的情况，那手机基本上已经等于是废物了，就是基本用不了了。<对 S 1> 哦，用到不能再用为止。对,对
3: ，我刚才问你们这个有没有卖手机这个习惯，是因为。就是你卖手机，他可能会检测检查成色嘛。你是，你手机屏碎了或者怎么着，他会给你往下压价格。啊，我上次我这不是换了 iPhone 十四嘛，我之前把我那个十一 Pro Max 卖的时候，回收回收的时候，人家就说，哎，你这个侧面有一个小印儿，嗯，特别特别短，可能也就一一到一到两毫米之间。嗯，我一看是什么呢？就是咱那个手机壳不是都有挂挂绳的地方嘛？嗯。是一个挂绳，那个绳会磨它那个边缘，然后蹭的，蹭了一个小小的印儿，啊、哦，就你这个可能要给你打个二百块钱的折什么的，嗯，然后我说，我靠，你们也实在是有点太太过分了，或者怎么着？但他没、嗯、没办法，我们收这行的就是个规矩，嗯、啊，然后上门回收，对，所以说可能有些朋友套盒套膜，可能是为了说，比如说我以后不要手机，我把它卖了什
1: 么的，嗯，就能稍微就多回收一点。你让他给你折现的时候，给你俩旧票一百块钱。哎，行，是<笑>说你就是你钱救点我无所谓啊。啊是，那如果你让他给我救的话，那是不
3: 是得少给我点嗯，是吧？嗯、就可能好多有很多朋友就，就因为现在二手手机市场还挺挺有市场的。嗯，对，很多朋友可能就正好就买二手手机也便宜，对吧？而且苹果手机也经用嘛。所以，对所以说就可能就很注意这些。
1: 苹果手机破电池，也就电池。我估计二手可能都是被动过零件的，所以我从来没有考虑过二手。呃，确实是，容易容易买到翻新机什么的。嗯。但
3: 就是有的朋友就需要嘛，而且有些时候可能就需要两个手机，嗯，对吧？第二手机可能工作用什么的，呃，备备一个这个，嗯，所以说可能就会比较在乎这些，就会上一个特别厚的那种壳。然后，但是我之前看有评评评论说，这个你上那么厚的壳，上那么厚的膜。你不就失去了本身这个手机它这个越轻越薄的这个这个这个本质了吗？啊，我以为它设计那么薄，就是为了让我套壳用的。那么薄谁抓得住啊？但是有些人就是觉得轻了好啊，对吧？轻了好拿着方便什么的。对，现在手机不都往那个趋趋势发展吗？然后买一巨大屏的，然后还想
1: 要特薄的。对
3: 我原来就是我日本以前在日本留学的时候，然后就是听日本朋友说，为什么他们爱买 iPhone？ 他们因为日本人挺喜欢 iPhone 的
1: ，嗯，
3: 就是。是原因是因为什么？就因因为手机壳太多了，他们可以狂选，就、哦、是按这规格出。对，就是安，就是苹果的手机壳，因为苹果，因为你买买其他安卓机不是各种各样型号的什么的嘛。嗯、对，换壳不是很方便。比如说看到自己喜欢的壳，他没有这个型号，但是就年轻的小女孩可能就喜欢那种可以经常换壳那种花样、哦，各种花样的
1: 还真是。因为那会儿我在那块用手机去买二次元壳啊。嗯就是官方授权的嘛，齁贵。嗯，然后它那壳做工也着实一般，<对>因为那会儿的印刷工艺吧，哎、会长期使用会把那个角色的那个印花面给蹭掉。对，然后脸给蹭花了呀，衣服给蹭花了呀，非常影响使用者心情。<是>后来我买的所有壳都是透明的或者素色的啊，哦、里边塞一张游戏网卡啊什么的，就就就,就当这个 DIY 了。或者贴个贴画什么的，自制对，就再再也不买他们官方那些印花的烂对烂了
3: 。因为你只你去官你去官方买的话，它肯定会有 iPhone 壳，
1: 嗯，对吧
3: ？iPhone 最新型号的壳肯定会有，嗯，但是你要安卓机的话就不一定，是<实>对。所以说，可能很多朋友就比较偏向于这个，但而且你刚才说的官方壳实在是又贵又不好用，嗯，我之前也买了好多。现在都用的差不多，
1: 烂的很快。是，嗯，所以用完之后，那掉掉完了就是一个素色壳。是，
3: 但是好像这几,、嗯、这几年，就最近这几年，用安卓机的朋友也越来越多了。就因为安卓机它花样多，嗯、好看，<笑>有些是就是外形很好看，像折叠屏什么的，在日本好像现在也挺受欢迎的。嗯对，萝卜青菜各有所爱嘛
1: 。行，那我再念一个。哎，你叫 Yafei， 这位朋友说。天哥不喜欢的闪刀和铁兽，恰恰是我在 M D 最喜欢的。不过现在也都不行了。这个能明显感觉到啊，就是你这种玩家给曾经的我在游戏王里带来了痛苦，现在也该你痛苦痛苦了。不过我觉得，既然你说这话，可能也是正在玩，你估计早转型了。嗯，就主流只能用主流去对抗嘛，没办法。加油，<好>加油，朋友。成，那评论就这些啊。哎。接下来咱们讲讲最近看了啥，玩了啥。是，嗯，大巴先来吧
0: ，就快速说一下吧。嗯，就说下《假面骑士》这个集狐呢，就上周那一集，我觉得还挺好看的。嗯，就那个狐狸哥阴兽嘛，已经有一个暴走形态了。呃，估计这一周就下一集嘛，就应该是狐狸的最终形态。哦， oh. 就狐狸的暴走形态呢，是一个三尾形态暴走，<笑>最终形态呢是完美九尾。哦， oh. 看的时候突然就想起火影了，嗯、有点鸣人那种感觉、啊。呃，鬼灭之刃这一季呀、啊，也是播到第八集了。呃，这季度呢，就感觉它节奏更慢。本来啊，就是已经分了几个人，算是分兵两三路吧。呃，然后同时呢，也是有两三场战斗在进行。但一集，它基本上就是主要讲一场对战，反正也是非常经典的一个热血动画的这个呃拖集数的手段吧。就每集最好看的地方，可能也就是最后的那么一个五六分钟嗯，哦。<笑>就有些人啊，永远在赶路；有些人呢，永远就是站在他的对手面前一动不动，没办法。<笑>呃，然后那个物理魔法师马修呢，最近就是把这个漫画呀，呃，算是追上进度了。后面的故事呢，也算是、呃、比较经典吧，有这种学员的战斗考试，就类似众人考试，也有那种呃压迫感很强的大 BOSS。嗯，反正我就看到后面呢，他那些剧情啊发展啊，真的就是越看越经典。你觉得该有的桥段呢，他都给你安排了，他都给你来了一遍，就能看吧。然、啊、后希望动画片啊，把这种战斗的画面呢做得更有意思一些了啊。最近想说的就这三个，嗯啊
1: ，你们呢？那雪哥最近看了啥呢？但
3: 是、啊、我最近在继续在追《天空大魔镜》。嗯，一直在追，主要是最近比较忙，因为为什么呢？这个。对对因为你目采访了版本真灵，对，的，节目说一下啊，在这个版本真灵的这个专访上线了，大家可以都去看一下。嗯、因为版本真灵小姐这次这个她的新专辑《记忆图书馆》，正儿八经在这个国内的音乐平台上线了。她是我一直非常喜欢的歌手，然后正好之前因为采访过铃木十里嘛，嗯、所以跟日方那边有一些这个交流，然后这次我就是借这个借之前采访机会，我就去问了问，说能不能采访版本真灵。然后对方去问问，然后我其实内心还挺挺打鼓的，因为我后来查了一下，就是百分之零没有接受过任何大陆媒体的采访，嗯，对，就确实挺那个什么的，就就感觉是可能是也没有人关注，或者是说没有机会，嗯，然后我就去问了，然后对方说去问问，然后其实这个事儿在在在在,在今年初年初。我我已经去问了。哦，那就对，一直很久，拖了很久，然后前阵子才给我正式答复，就说 OK，、嗯、还可以，嗯，还能给我们录一个那个问候视频。对、那个、对，对这点是确实很喜出望外了。对、嗯，然后视频收到的当天，我觉得反，呃、躺床上反反复复的看了好多遍，哦、因为版本之争对我而言是真的是从小听到大的。
2: 嗯
3: ，就二次元入刚入宅的时候，就刚入门的时候就一直听他的歌。嗯，小时候以前那个看《魔卡少女樱》动画的时候也是，听着他那个白金一一曲曲听过来的。他
2: 也是出道很早
3: 嘛，对，出道特别特别早，<对>九几年。啊。嗯
2: 、他那个《攻攻壳机动队》那个剧场版。他就出算是出道了啊？是吗？对，这我还真没注意过。当时是配那个小的草地素子，就是九五年是吗？对，哇，那太早了。我最早，但,但,但是那是也是小配角嘛。后来成主角那是之后的事情。是我
3: 最早听他的应该是《罗岛战记》的那个《七亿之海》，嗯，那因、个、为那个歌曲在国内传唱度比较高啊。那尚爱玲老师对吧？老人了，<笑>然后就是，然后后来就看他的《小鹰》，嗯，然后再再往前，然后我之后是再往前看看他那个《天空之埃斯加科尼》。还有个地球少女阿周娜，她都里面也有现身。嗯，然后高达嘛，对，一高达知道她，你从高达知道的。高达的 C Destin、哦。那个时候还是就拿拿她跟那个剑杨子绑一块儿。嗯，对，就感觉她是剑杨子御用歌手什么，所以当后来就是坂本真绫算是单飞了嘛，感觉有点然后后来看那个采访才知道，就是其实剑杨子是说，就是希望她主动的就自己成长，自己去做在自己喜欢的事情。然后半知零才出来，然后开始他们半知零单飞之后，我还觉得挺挺可挺可惜的，就感觉叶杨子跟半知零是绝配。嗯，然后但是发现这个半知零这么多年，走出自己一条路
2: 。而且这段、嗯、就是你说这段时间他在配音那边配了很多经典角色嘛？对
3: ，然后也是，就是他配的角色我没有不不喜欢的，是吧？对，就全就巨喜欢，脸一室。嗯，他呃，雷霆、雷霆、爱丽丝啊，哦、对吧？然后贞德、啊、哦，达芬奇，这这些角色我都挺喜欢的
2: 。就卢、哦、拉
3: 啊，对，就怎么说呢？就确实挺，就是《白眉》之于我而言是白月光那种级别的。嗯、这次能采访到他，我可真是兴奋的不得了。然后人家一听，哦，是雪豆啊，就答应了。啊，是，嗯、微微信问了一下。然后我开始列了五十多个问题，嗯，然后后来人家日方说太长了，有而有些其实特私人，因为问了一些这个。你问
2: 啥就是<笑>就是，就
3: 是、我其实挺挺好奇的。你说她现在孩子都一岁多了，嗯，她的丈夫铃村铃村静一也是一个很有名的声优，嗯，然后他们的工两个人工作都特别忙，那孩子的教育。对吧？这个他们的空间时间的安排是怎么样的？嗯，你们应该学习一下。对我确实就挺好奇，而且就是我在日本的时候，就是他每周都会有那个维他命 M 那个电台嘛，嗯，就是每周我都会听，嗯，而且就是他是深夜电台，挺晚，而且就是你能从他那个电台节目里，其实板正在电台节目里边特放松，属于属于那种特别有能释放能量那种那种人，然后就我就听他，他能能做一千多期，嗯，我听了得得有。就三四百，三四百七，就是你能感觉到他这个人就一直是特别有能量，就是一直都是很有精力、很有干劲那种感觉。所以我就特好奇，说这么忙的工作，对吧？现在还结了婚，然后有家庭之后，是不是他这个能量是从哪儿来的？其实我就是特想知道。然后就胡言乱语，问问了特别多的问题，后来让日方那边都毙掉了、嗯。这确实挺胡言乱语，因为因为就是太<笑>就太喜欢了，以至于就是想更多的了解到百分之零。嗯、因为而且百分之零其实他是一，他虽然接受采访很多，但是你我感觉很难，他他不是一个特别平易近人的那种那种偶像嘛，算是、嗯、对我而言是偶像。她因为他也不用这个社交媒体，对你我我，你就只能从这个 live。还有他出演的一些访谈中，才能了解
1: 到这个人，就是特别官方的口径才能知道他的东西。对，嗯，所以说就挺那
3: 个什么的。后来就是以至于就是之前我印象特别深，那会儿在日本的时候，说有人目击到他跟刘村健一去迪士尼乐园玩嗯，就是就是有过这么一个消息。当时我在脑海脑脑子中就弥补了，就是补了很多画面。
2: 你也太怪，了两，两
3: 两仪式跟黑洞干野，好了好了好了，扎克斯跟爱丽丝去迪斯乐园这种这种情节，嗯、就是我对白面具真的特别特别喜欢，啊，这次采访完真的特别满足，然后那个日方其实就是跟我聊天的时候也在说，他们其实也挺意外的，就是白面具其实一他不是特别喜欢被接受采访那种类型，这次能很爽快的答应了，其实也就是说。呃，这几年也是觉得这个海外市场也是需要去努力一下，所以朋友们把你的热情展展现出来，这个之后这个白美玲的小姐能不能在国内开演唱会就靠各位的热情了。嗯，是，我觉得很,很有希望，因为她之前在台湾、在香港都公演过嘛，就没有来过内地，所以说这次我觉得应该也有戏啊，就是期待一下吧，也现在也说不准，我也希望能有一天能。正儿八经能在现场听到版本真灵小姐的歌喉
1: 啊！嗯，谁能想到这是这所有话题都是刚才问了《天国大魔镜》引出来的？对，觉得你根本没说动画片，然后直接说自己这个工作项目。对，
3: 因为只要这个事太高兴了，太爱，
1: 以至于到现在我都觉得特别兴奋。嗯，是能感受到，是
2: 所以你最近不是看了《天国大魔镜》，你是看了版本真灵的问后视频，对吧？对，就
3: 特别累的时候就把版本真灵这个微博视频拿出来，觉得啊，人生就有希望了，怎这算追星，算追星成功了吧？老公还追星这种事儿、嗯、不大好啊
1: 。可以，嗯啊，嗯嗯也抒发一下。呃、win 最近看了啥了没
2: ？我最近在看一些从旧的东西。嗯，那个呃，《彻夜之歌》，我之前看了几集就停了，然后最近找到时间就重新开始看。哦、然后是
1: 《孤独摇滚》，我又看了一遍。但《彻夜之歌》，你觉得后边咋样？因为我其实也、那个，我还没看到后边呢。我这是这个半途而废啊，哦、呃，就看了一半吧，那集。嗯我还
2: 刚看到他那个手表那一段，嗯
1: ，那个
2: 对讲机手表那一段啊，哦、就刚刚
1: 开始啊，那差差不多啊，差不多，我看的比那稍微往后一点儿、哦嗯、我现在看到这里还感觉还
2: 挺好的，就是非常的就保持保证呃保持这个作品一贯的这个风格嘛，然后看着就非常轻松啊，哦、嗯,嗯，那最近玩了啥呢？旷野之呃
1: 王王国之类，王国之类，玩一些老的东西啊，对，玩一些老的游戏、啊。<笑>啊、王国之
2: 类，就真的是每天好久没有试过这种睁眼就想玩一个游戏的感觉了
1: 啊！哦、上
2: 一次有这种感觉还是 P 5 S，, <S 哦 <S ，P 5无双的时候。现在就是真的晚上放不下，白天就一直在想啊。哦嗯、这俩游戏类型差挺多的，对，就是，但是给你的感
3: 觉是一样的。对，
2: 但我现在就是要在这个六月二十二号之前把。主线怎么也通了嘛，哦、然后迎接《最终幻想十六》。那也可以不通，嗯，就放着。<笑>那不行，<是>我当时《旷野之息》就是放着，然后放到最后忘掉都没有去打加农、嗯、啊。你现在进度多少了？我我我不,不太好说吧，这个你就说你多少心了？我第第一排满
3: 了啊，嗯、那还还行啊，精力也满了呗。经验吧，
2: 那确实打了不少了。对,对，但是还是一个神、嗯、神殿都还没还没打呢啊、嗯
3: ！但我我感觉这个游戏就是你只要前期积累够够多，后面然后把精把那个防具强化上去，后面还是挺的对。我现在
2: 就是已经横着走了，我的强防、嗯、具都是常穿的，都已经满了。嗯
3: ，但我感觉这个可能是有点强度有点失衡，因为前期有点太难了。就是你在没有强化装备的时候，经常一下子三四颗星就没了，四五颗星就没了。嗯，对，尤其你路上碰到一白银哥布林，那一挥，基本上你血不够长就秒就。对，就是
2: 你打不过就跑嘛，我当时就是这样的。然后到最后就，嗯、我是躲战斗躲了很久，然后把整个人的就属性和装备提上来之后，才开始横着走。嗯、而且我还
3: 觉得，就是你有些，就是你越级打怪，然后费了半天劲打，打完之后一奖励，好一个蛋白石，要么就是五根木剑什么的，嗯、就感觉有点不大值啊。对，对，都。对怎么还
0: 值呢？生活中你干很多事都没有回报，
3: 对，啊是，就教会教
2: 会我生活是吧？<笑>那还挺残酷的，嗯，怎么办呢？嗯、是，对，嗯，怎么办呢？咱还是等最终幻想十六吧。好，是、嗯、好游戏，今年好游戏太多了
1: 。对我而言，这个像 Win。至于这个《塞尔达之于 Win 啊，这种游戏，我这马上也要发售了，就是大菠萝啊，大大菠萝四，不过我没有买，他那提前解锁那版本，实在不想花一百多块钱提前玩四天，那
3: 大哥昨天就已经预载完了，在我这儿现
1: 演呢，我特开心
2: ，就现他是他是真喜欢。西蒙也说是买了一个什么平台的最最豪华的版本哦
1: ，都想提前玩的，大家就提前帮我探探路啊，我之后再玩是。
2: 但好说，好多朋友
3: 玩完之后就还是买了，说感觉还行，就是测试完之后。对，<吧>也有一部分朋友测
1: 试完之后说，我这个我喜欢的职业太弱了，就不买了。啊，他那个调，他每个测试版都不一样，他上线之后肯定也会调的，啊、还有且调呢。嗯嗯。嗯行，那 w i 看就这些吗？对。行，那我说说啊，这个我还。写个小本儿，对，天书拿了一个<笑>记，对，袖珍小本儿，对，这是昨天看电影的时候用的，在影院寄了一些东西。哦，对，我们昨天看了这个蜘蛛侠的最新
3: 电影，动画电影
1: ，可以先讲讲这个。我跟大家去的不是同一个场啊，我那是一个下午，当天下午的场，大家集合的那场是晚上吗？对，咱晚大家。可能下了班，下了学，往电影院去一块看这个电影<对>。看完九点多，吃个夜宵。我那场就是全是媒体老师哦，嗯，比较正经、哦。但我发现，其实媒体老师啊，这个也挺爱在电影院里用手机的，我只能说啊，是吧？没有什么拍屏幕的，但都是在那儿玩手机，亮着手机摁来摁去的，那挺烦人的。有的这种观影场吧，他会把手机装到那个塑料袋里密封啊，是，出去再拆开是。这个没有限制，然后大家就都感觉挺忙的，媒体老师们啊，嗯，这齁亮的，反正<是>，
3: 嗯
1: ，反正看完这个《蜘蛛侠》纵横宇宙，就感觉相比于上一座平行宇宙，确实是全方面的进化。他们说团队里总共制作这电影的人超过了一千人啊嚯啊、嗯，所以就疯狂的融入各种创意和美术风格是。呃，大家看过的就咱不剧透，就只说预告片里官方物料给出那些内容。比如说，不同世界蜘蛛侠，然后二零九九那种张力的爆发，就每一帧都是另外一就是一种画面，甚至还有那种特为了凸显出动作潦草，把那个草稿上面的一些标注角度就都给弄到画面上，就每一帧看都不一样。哎、对，还有这个羊皮纸素描风格的秃鹰反派，啊，这一看就是。呃，达芬奇年代的嘛，他是来自文艺复兴的世界的一个反派，嗯、那那会儿就真是非常震撼。嗯，之前就是说用抽针什么二十四变十二，关键帧停留那么二三帧之类的，在呃秃鹰啊，或者一些可能相对于这相对于现在更有年代感的一些漫画动画的蜘蛛侠角色在这里出现的，他们的帧数都不太一样。就非常有意思，对，就怎么说呢？这个东西很难用语言来形
3: 容，就是它里面有巨多的风格，对。然后，但是他把这个巨多风格就融合到了一起，而、啊、且就特别顺，是对，他不会让你觉得很突兀。哎，一开始是
1: 这么一个画面，一下跳到另外一个画面，嗯、完全不会。然后他从不同的角色也展示了不同世界嘛。他上一部《平行宇宙》是大家穿越到迈尔斯的这个世界里，是。但这次，比如说格温就有格温世界的几段戏。就能看到他那世界，虽然他他和迈尔斯的画风差不多，人物画风差不多，但世界画风还挺不一样的。对，一看那个格温就能想到格温刚出现在 Marvel 漫画里边的时候，他那个封面，嗯、所有的大楼都是有种纵向的这种异色和霓虹色的那种感觉。对，他感觉是参考了漫画封面的，那种那种风格。是，然后那个世界里边人。就是背景啊什么的，会随着人物心情的波动产生一些变化，有几场戏还挺动容的，就是更给观众更直观的冲击啊。哦、我觉得这事儿啊是，啊是嗯
3: ，但我觉得我得说点反面的观点、啊，<讲>就是因为我出来<讲>看完之后，出来跟 Nadia 聊了一会儿，嗯，就是他觉得这部作品就是有点低于他的预期了，嗯、因为怎么说呢，就是就是第一部他是给了一种全新的。就怎么说全新的视觉体验啊，从无到有，的。从无到有那种感觉。然后你就带着第一步的期待去看第二步的时候，你会你会反而觉得他没有太过于惊艳，就是他没有像是你从零到一的那个感觉，嗯，而是一到一点五或者一到一到二种，一到二种有点有点少，可能他觉得是一到一点五的时候又成一点五了，对，就稍微低于他的预期。然后他说他认为选曲也一般，哦，然后我，但是我个人觉得这部作品有一个问题就是他的文戏比较多。对对，就是他比较倾倾向于是先给你铺垫很多这个，呃，角色与角色之间、角角色与其他角色之间的关系，嗯，然后在这一步中会有一个很明确的一个感情线在里面，啊、哦，还是而且不是一个，是多个，对，迈尔斯跟父母，迈尔斯跟他的其他的朋友，对，格温和父母，
1: 格温和迈尔斯，对，各种
3: 交织的那种感觉，对，而格温他父母也有，对吧？嗯、然后迈尔斯他父母也有，然后他可能有很大一部分就聚焦在这个亲亲情上。嗯，对，所以说他相较于前几部动作戏也有也很精彩，但是它这个琢磨点不一样，对，所以我可能感觉稍微哎就没有那么那么带劲。你觉得打戏少了是吗？没有那么带劲，就是他这个情绪情感烘托可能不在我的点上
1: ，嗯，我觉得稍微是跟我的预期有偏差的啊。嗯哦、我当时做影院稍微靠前的一个位置。嗯，靠前又靠脚啊！我抬头看着的，但是我我看的时候就就觉得真是全程无尿点吧，就可能也晃晃脖子，但一直一直看下去了、就是。是，能看下去，嗯、<对>真真挺不错的。而且，我且我,我感觉这部作品中特别厉害的就是，他真的是埋了很多很多东
3: 西在里面。嗯、你生怕你就是你稍微一走神你可能会凑到很多很多很有意思的细节什么的。嗯，嗯我觉得这部作品也是。真的是，一帮艺术家在这里发疯创意，是对构建出来这么一个东西
1: 。它有一个影片，算是偏结尾的时候，偏末尾吧，后段有一个叙事轨迹，非常有意思。我觉得就是第一次看还觉得挺不错的。但如果你，呃，了解平行宇宙和纵横宇宙这两部片子的一切，你可能在这个轨迹发生之前就已经注意到一些问题了。嗯。呃，还是没法多说。这节目放出来的时候，影片也刚上映过，大家可以先去看看，就认真看。聊聊是，嗯。
3: 但我觉得有必要提个醒，大家要对这个作品有一个预期啊。嗯，<对>他，我觉得应该可以说吧，这个东西。他
1: 不是一个完整的故事，故对，对
3: 他是很明确的会有上下篇这么一个界限在里面、啊嗯。对，这也是官方之前隐藏的一个信息。是，<对>这能说吗？我觉得应该能说，因为我们不算剧透，而且我觉得有必要给大家提个醒。嗯，对，这个故事没讲完，它不像是复联三、复联四。我告诉你，我就要拍复联四了。哦，对吧？你抱着看一半的心态你去看三，对吧？你这样你会感受好一些。但是如果你要是完全不知道这一点，你去看的话，你会很难受
1: 。我觉得这跟复联三也不一样。复联三是有阶段性的结结局的，是，呃，对他能告诉你，对他把三这个故事给你讲完了，然后在四里面给你留一个悬念在里面。嗯、但
3: 是这个作品就很明确，在中间就在你故事就觉得说。应该这个情绪应该发泄出来吧，就告诉你，哎 ，to be c 对，就这种感
1: 觉。就如果是现在，其实好多电影都有上下部，对。但如果上下部，速度情十也是吗？是能在对速<对>度与激情十也是，像以前的赤壁是吧？还有日本的一些漫改电影，他、嗯、们的上下片可能时隔几个月而已。对。呃，像这种电影的制作周期这么长，我觉得让等几年再让我看下一步，然后现在这个胃口已经掉到这儿了，我觉得。有点可惜，对，所以说我觉得这个是有必要给大家去提个醒的，嗯，对，就是你一定要你要带着这个预期去看
3: ，他确实没有把故事讲完、嗯，而且而且我其实我在看这个看看这个剧情的时候，我就已经有预期了，就是怎么铺垫这么长，嗯，都都一个小时了，这怎么还在讲这个这个事儿？不会后面来个很紧急的大收尾吧、嗯？但其实他最后这个图皮卡 e 就一出来，我其实还心里还挺就松口气，嗯，你必须这个草草收尾。对吧？你还不就就直接了当告诉我，就我们还有上下部就完事儿了。嗯嗯，当然我觉得这个反正这个东西必须要给大家一定要提个醒，对，以以至于你别到时候看完之后发现是半部，嗯，就就就挺难受的。但也不是说这个半部不好看，我觉得这半部相当好看，相当之有意思。然后我后面坐着小五，当时看电影的时候，反正小五胖全程就直乐，嗯，因为里面真的是太多有意思的东西了，我觉得甚至是可以二刷三刷你才能发现是，嗯，比如说你看他之前预告片中出的，在那个《蜘蛛侠总部》里面出现巨多蜘蛛侠，嗯，感觉每一个蜘蛛侠他都是有来源的。然后他甚至是为了还原画风，因为每个蜘蛛侠的画风都是不一样
1: 的。嗯
3: ，对，你能看到很多很有意思的创意在里面
1: 。哦，嗯，里边还有孙兴敏的，你发现了吗？啊，<笑>有一个海报是他，对，预告片里有、嗯、啊？是吗？我没注意，
2: 嗯、有孙兴敏是
1: ，还有一个阿里的海报，就在两个小年轻人的房间里你能见到。
3: 啊，反正我是感觉，如果你就是如果你不懂蜘蛛侠，你去看看乐是完全没有问题的。如果你要懂蜘蛛侠，你能看到更多的乐。嗯，嗯
1: 对，全是乐。就是你懂得越多，你能从里边提炼到的呃彩蛋乐去致敬元素也就越多、
3: 嗯。我甚至觉得他那个预告片里发现那个大蜘蛛侠互相指那个米姆，嗯，他在预告片就放出来，我都觉得有点可惜。啊、哦，那其
1: 实上一部的结尾彩蛋已经用过了，<对>倒还好
3: 。那、嗯、这一部，这一部再用一次，我还是觉得很有意思。对，感就永远经典不过时。对，对对经典经典不
1: 过时那种。然后现在我看这个电影相关的周边，就是玩具已经炒起来了啊。呃，孩之宝出那个系列的第一系列，多少都抬了一点点价。是啊、呃，然后呃，万代 SHF 出的蜘蛛格温啊，好像涨了得有。一百多哦，哎、啊，我<在>还挺喜欢格温的。我
3: 觉得看完这部之后巨、嗯、喜欢格温。我一开始我看第一部的时候没什么感觉啊，嗯、但看但看完这部我真的是很巨喜欢，嗯
1: 、想重回这个高中年代。对，嗯、就喜欢这种青春的感觉。嗯、<笑><笑>其他
3: 其他这个几个队友就感觉有点可惜了，没没有什么特别多的琢磨点，感
1: 觉是留着下半部在在努力呢。对，是就是跟主角这边真正交心的不多，更多是行动上的。我们在一次拯救了一个危机，在、啊、一起拯救危机这种感觉。对，嗯，那几个新队友其实也还挺有亮点的啊
3: 。对，看他怎么挖掘吧。虽然就是这一部的琢磨点还不是他们，嗯，包括他最后留了这个叙事轨迹的扣子，大家一定可以去关关注一下，嗯嗯，很有意思
1: ，可以。除了蜘蛛侠之外呢，动画可能确实没怎么看，但我还是坚持把《胖哥传》给看了。哎，大家主要想听你说这个，对，所以我这笔记本记的其实主要也是这个，好,好，写了两页啊，两小页我想，不像不想像上次一样把一至三集那么细致的给大家介绍了，这还是从第四集开始说，咱们简要过一下，因为是四至九集的内容量嘛。之前啊，就讲述一个胖哥，因为。人特好，但老被欺负，他就穿越到了，呃，异世界。就甭管怎么穿越啊，我简要叙述一下。然后在异世界遇到了公主，然后在现实中呢结识了，呃，好心的，就他之前拯救的，呃，校长千金啊，学院校长千金，以及自己变帅之后去完异世界回来变帅了，变帅之后邂逅的模特，女模特，结果就。怎么说呢？就继续呗，对吧？他就第四集啊，在校园展开，有一场戏，就是在球场啊，有同学一个大闷脚，这个足球就朝一个特别漂亮的女同学飞过去了。嚯！结果呢？故意的是吧？对，男主就突然出现在这个人球之间，一个倒钩，把这球踢走了。好，而且这球从场外。直接一脚闷进了对方的球门里啊！嗯，行，走小将了，让这个被救的女生啊，被解围的女生也看着十分心动。哎
2: ，哦，他在场外倒的钩
1: 啊，对，其实因为俩人在场外看球嘛，球都过来了，结果他来一倒钩，就基本就是在场外，水
2: 水泥地上倒钩不要命
1: 了。没有，就跑跑道吧，应该跑道。嗯，而且人家异世界都练过的，嗯，这这种后背着地没有问题。呃。最重要的看点是这一集的下半集，就是突然有一堆社会人啊，就是踏破他这个高级学府的大门啊，开着摩托拿着铁链铁棍就进来了，来找事儿。就是那帮人看着，我以为是疯狂麦克斯啊，或者北斗神拳那些啊，特别特别朋克那种。对，嗯，后来发现这是他的主角的欺负他那弟弟妹妹。就是上，呃，第一集、第二集里边出现的角色啊，是他们为了找主角寻仇，哦，呃，拉过来的人啊，叫来的大哥，社会大哥啊、嗯。结果呢，那会儿主角正在教室上课，嗯，看到了自己的弟弟妹妹惹出的事儿，自己从楼上直接跳下去了啊！嚯，呃，直接硬着陆，跳下去之后，三下五除二直接把这帮社会人给解决，啊、叫警察来带走。啊！然后其中有一个开着摩托的大哥呢，朝他冲过来的时候，被甩到一边人给甩飞了，摩托着地，然后直接爆炸了。哦啊、我心想，那个、看那么多车祸集锦，都摩托那么壮都不会爆炸，他这直接爆炸了，在学校里。可以，呃，我服了。然后第五集呢，他在异世界收服了一个小狗、哦、小狗其实实力也不俗啊，但因为长得过于可爱，也过于。正常，嗯，他就可以带到现实当个宠物养啊。嗯哦、然后在遛弯儿，就是遛狗的时候呢，邂逅了模特，发现自己住的地方、遛狗地方和这个模特家不远，这么巧？对，结果更巧的呢是校长千金、嗯、也是喜欢主角的女，算是女主吧，本作的啊也来了。哦、啊，呃，仨人尴尬对面修罗场了，啊、也不算直接的修罗场吧。这校长千金还问哎，你跟这个知名模特是？认识还是怎么着？说哎呀，我们之前就共事过什么什么的啊，又是这种云淡风轻的西装。是啊，公园里边就是遛狗的时候，你说啊，谁这么帅呀？啊，好帅呀、啊，狗也那么可爱。啊，然后还跟那个模特在一块哎呀，真来，他俩真配。哎，就伴随着这种就是硬夸。嗯，第五集就大概这些内容。可以。第六集啊，就是他在异世界里边啊，在山洞里遇到一个贵人。要传授给他一本魔法书，哎，但是呢，这个贵人啊说，你是异世界的人，你你这种穿越过来的人呢，不是我们这儿的，你身体不带魔法回路，就以为啊，那就慢慢学呗，是吧？嗯，没准开发一下任任督二脉什么的，结果呢，这位贵人直接说，那个我把我自身的魔力回路送给你。哦<笑>、啊，当场传授<笑>这么贵人、哎、对，同时这这个奇遇啊，同时兼具了这个张无忌和虚竹啊这两啊两个角色我是嗯、啊，一个是现场传功，一个是拿到宝典，可
3: 以还不用破真龙棋局什么的
1: 。对，然后他就开始学学一些法术，也不是学吧，就是掌握一下怎么应用啊。哦、他最开始用的就是水法术啊。嗯结果好巧不巧，他作者用了什么方式来表现这个水法术呢？嗯，就是他们逛商场的时候啊，跟同学逛商场的时候着火了。对，商场着火了，那着的是相当严重。最后用了消防没过关，水法术把一些被困的同学，而且被困的永远是女同学。哎，然后就施救，给大家都抬出来了
3: 。这个火是不是也是他放的
1: ？没准儿，哎，又开始创造困难了。哎。然后第七集。就是他们为什么去商场呢？是因为之后要露营哦，嗯，采购去了、嗯。对，呃，但还是先从这个异世界开始讲起。嗯，那异世界里边，他邂逅了一个快被魔物打死的他姑娘，啊、哦，给他救下来了。个几个了？对，好好多，已经数不过来了，好多个。啊、对，最后这个姑娘呢，就是是个杀手。哦，我们主角亚萨西非常温柔，是不计前嫌<是>陪他一块训练。一块儿泡温泉哦， oh. 呃，人家还拿他的这个呃前后背啊、呃、去贴这个男主的后胸嗯。嘿、呃， <Hey. S 1> 这正面反面贴贴<笑>啊，这反正就是感化，哎、结果感化之后呢，还说是互通有无，但感觉男主教他的肯定比较多一些，嗯、啊，呃，女主教男主的可能更多是这个呃动态势力之类的哦，就、oh. 呃、是迪奥的恐龙那一套，那不还挺看家的吗？对对对。呃，之后他就穿越回现实生活，好、哦、运用上了。对，和大家一起露营。就露营这怎么体现他的动态视力呢？嗯，就是抓鱼。
2: 哦，这所有剧情发展都非常的合理。对对对。<笑>
1: 然后就开始抓鱼装逼，而且这个人吧，就是装逼不停。你说多少人，你抓多少鱼，差不多够了就得了呗。觉得抓了一堆，嗯、呃、有点这个竭泽而渔了，啊、也不低调，啊、破坏生态了。是。嗯，然后第八集呢？就开始展示厨艺哦，啊、oh. 呃，做点炸虾、天妇罗什么的。嗯， mm. 呃，他们那个学校啊，条件不错，说雇的厨子也也都非常好。哦， oh. 但当时所有老师学生吃了都夸，哎呀，好吃。他要只夸好吃，我也就忍了。<笑>他还会给说出来，说，哎呀，我们学校请的那么好的厨子，要做的都没你好吃啊、oh. 呃，得这么说、oh. 还，还得还得
3: 贬，还得贬
0: 。对
1: ，然后甚至呢，这个。班里的漂亮女老师啊，直接朝他表白， oh. 说：“哎呦，那个以后咱俩结婚吧，什么的。”啊，这要在现实生活中，这位老师已经被开始调查了，绝对啊， ah, 是、嗯、给他证人都给撕了，可不吗？嗯。结果第二天露营的时候呢，大家遇到了熊啊， oh. 又是三拳两脚解决，还把这个捆起来。<是>我以为这个熊就是纯纯纯纯的一个制造危机，结果最后呢，女主说：“哎，这个熊啊已经被我们控制了。”我已经跟他们说好了，我决定把这个熊带回学校养着。<笑>我都惊了，我靠！你们这个，我觉得就太魔幻了，导致于我觉得他们这个现实啊才是个异世界，你<是>嗯，呃，俄是还要不听话的话，就把这个熊吃掉啊。嗯哦、然这熊就显得特乖巧。嚯，那不是国宝吗？对，在结尾呢又遇到呃，在结尾他又穿越回这异世界。好、哦、啊，遇到公主。所以、嗯、大家说那个，呃，第三集说“哎，我要和你结婚”的那个异世界公主，哎，就突然啊来了一道非常非常危险的大招，地都给割裂了，哦、还好有这个小狗，哦、把这个呃公主啊给推开了。后来发现有刺客，哎，刺客是谁呢？正是之前那个杀手妹子<董>啊，贴胸
3: 贴胸贴贴后背那个，
1: 嗯、<笑>对。呃，是他，结果被男主当场制服。哎，制服之后，就第九集了。嗯，这个杀手醒来，呃，公主也知道这个是想杀我的人，不过呢，非常不计前嫌。然后啊，呃、哇，就说、哎、我我帮你解决这什么这那的。发现，因为他跟胖哥认识嘛。嗯，我就是胖哥朋友，就是我朋友啊。嗯、呃，就这样。兄弟们，对。嗯。我我觉得，如果说这会儿把公主和杀手之间让他们展开一场稍微贴近灵魂一点对话，就是深入剖析一下你为什么会这样，我我将如何接纳你，都算是加分项。是，结果他俩在浴室里聊天一块儿洗澡，聊都是什么呢？都坦诚相待了。说你喜欢胖哥吗？哎呀，你就说吧，你喜欢胖哥吗？就是这种话哦，我真服了，就纯纯的这个恋爱脑。就恋爱脑、辞镜或者争宠这种、这种、啊、这种内容，<是>嗯，反正这这集大概就是以这个展开，两人,人和好还是得靠卖了卖肉什么的，啊嗯、哦，福利回、哦、对。然后第九集呢，男主也遇到了一个新的宠物，除了之前小狗呢，哦、小狗可能是战斗用，嗯，他又遇到了一个小猪，而且这又出现的莫名其妙，是他有一个随时展开的浴场，就是随时可以泡澡。哦哦就他下池子里的时候，发现旁边坐了一个小猪。嗯，然后这个片呢，由于他经常把这个钱啊用在这个特写上，所以他的画面看起来是不错的。只要不动，啊，只要不用特写也不怎么花钱。呃，对，就是他知道在在哪花钱啊。就那小猪画的还真好，就是各种阴影啊，这光啊，颜色调的那种对比也非常。小猪走心了，而且小猪。配音也挺好，非常可爱哦。
3: 嗯
1: ，我觉得这个猪要出个抱枕周边什么的不错。嗯、啊，我后来看了一眼，这个猪是有净化能力的，之后会在一些战斗中，针对某一个敌人啊，所以会、哦、会针对他去进行一些对抗。哦，我还会变身呢。对，结果回到了现实，当他回到现实，又是一场足球比赛。他说、啊、哎，我之前作者是不是还挺喜欢足球的？老看足球。对，结果那场上人踢着吧。呃，场下又是俩妹子在旁边看，结果人那踢着说：“哎呀，谁谁是王牌射手之类这种话啊。”然后这其中一个女的就说：“哎呀，咱这儿也有个王牌。”就开始揉另外一个女的的这个肩膀，这个对前后背，就开始揉。我说：“这也太直接了，直接了，就是为啥呀？太直给了，就纯纯的服务观众哦。”或者说服服服读者嘛，那不是小说改编的吗？还挺懂。对，结果大家都慌了啊！是，嗯，有一个同学就趁机啊过人踢球，被我们的男主啊男主这次守门员哦直接拿下，然后说：“哎呀，我现在该怎么着啊？”拿了球之后，就好家伙，规则都不懂，就在这儿敢敢守是，就说：“哎呀，你扔出来就行。”就男主一扔，直接扔进对方球门里了，又是得哇，不不错不错，你肯定看了。我这个作者喜欢足球不知道，他这个龙傲天小时候应该是读了，喜欢装逼是吧？对，反正这就是第九集内容。所有的安排都是有因有果。对，大家觉得怎么样？我是真的不太想说，但几期节目确实有人问，
3: 我觉得这个动画看真不行，但是你一说是真有意思。
1: 我还挺喜欢那个小猪的，就看完之后，那那所有角色真没啥塑造，但小猪还挺可爱的。是
3: ，你说这个天书不愿看，然后各位读者费想听天书说，这个算不算工伤、啊？是、啊，是我们最喜欢的安排，大家
1: 工作的环节，对吧？对。嗯还、哎、有人说想想听这故事节目，大哥了。<笑>我们这个内容啊，肯定是找优质内容推给大家，没不会把这东西转换成电台给大家的。是我
3: 建议把作者绑来亲自拷问他。是大家呀，就拼命的想给我们找点事干。对，
1: 就是我觉得听听众这么一说
3: ，这种特别直球的内容，反而听来确实很有趣嗯，就是他已经蠢到不能再蠢了。是，嗯，就是一切一切的这个一切的这个情节安排都是那种。你躺平了，就你躺在床上，嗯，
1: 入睡前脑子里边过那些东西。是，我觉得我要成植物人的话，我没准能会接受这种动画吧。
3: 啊，嗯，你看这植物人
1: ，你看这个动画
3: ，你叫苦都叫出来。但我只
1: 能躺在床上的时候，啊，
3: 这种就是你的大脑皮层可
1: 以完全展开，你都可以看的动画，不需要你任何思考，皮层也展开了。对，嗯，没有褶就没有这个，就没有这个思想，对，没有思维，烦恼全部划走了，对，挺好。行，那哎，这个作品几有说是要出几季吗？我希望他赶紧出完吧。<笑>我靠，感觉一季讲不完、啊。哦，我后来查了一下这个国外观众的口碑，大家都就是能查到的那种，就是表达、啊、大家都挺喜欢的，是因为呃提纯了吧？我觉得是、哦、啊，提纯了、哦。可能还有好多临终关怀的朋友，嗯啊、而且许多就欧美二次元挺喜欢喜这种不不需要思考和接收到。就学习一些东西，<是>就直接就吃就行、啊、对
3: 他就是为了放松
1: ，对对对。而且大家更关注的可能也是画面、人物，但这方面动画组做的不错，非常非常好。是，
3: 感觉是二次元临终关怀的最好作品。嗯、
1: 对他他这些人设真的就出周边什么的也非常养眼，感觉啊是吗？这个出胖哥你买吗？胖哥算了，就是、胖哥买的干嘛？你像这你像角色和小宠物什么的都非常非常好啊。我觉得这作者啊、哎，就应该请这个动画组就集体搓一顿去。哎，是、嗯、动画公司这、啊、负责这项目的人，我觉得应该请你搓一顿。嗯、<笑>对啊，可以可以，可以嗯，然后给，然后这个给轻小说的这个原话呀，也给人赞助个旅游什么的，我觉得作者应该做这些。啊、真是这些人救了这个作品。是要不然它真是一部非常非常平庸且无聊的，呃，轻小说，啊、呃，就单就小说内容而言，嗯，啊，可能
3: 可能那个作者他自己也想到这一点，嗯，
1: 对
3: ，作者可能本来就是画一个什么东西发泄发泄，就没想到大家同有同样的需求，
1: 嗯，行，那目前就是这些看渣玩啥、啊，不容易、嗯，很别致啊，嗯、主要还是
0: 发现啊，<他>我们有一些评论就喜欢。安排我们
1: 是是，<笑>是实在不想看天叔，你就你就破口大骂。但我们这个节目比比较随性，大家我们可以适当性的接受安排。对，嗯，对，给天叔推荐点好看的，好看的可能我也说不好，可能就是这种<笑>就是这种吧，没准那完了，那下一季估计也有不少这个转生的题材的作品吧。但我觉得那种特平庸的吧，跟这这种特别有槽点的还是两种。就特别平庸那种是没啥可说的啊。之
3: 前有一个那个穿越的，就是那个带个手机过去的那个啊，那个我就看的就
1: 就连吐槽的欲望都没有。是，嗯、但但那个可能可能也能找到一些吐槽方面嘛啊。不过这第二季我是没有看，因为他作画什么的也不太行，就是非常简单的一些动画，啊、然后人身上也没有什么阴影啊、细致那些处理。是，哎，这种作品能这种动画能算
3: 作一种流派吗？脑死亡系
1: 啊，可能就聊胜于无系
3: 。对，就是已经从这个转生这个行业，就是转生这个类已经分出来了，再细分出一个转生中也有比较烧脑的，对吧？也有这种脑死亡系的
1: 。可以，那再来聊聊，那接下来聊聊话题吧。哎，这次请斌来，其实是想聊一下他的高考前后的故事。呃，我只有我的、啊，你们不说呀？因为我们前两年聊过了啊，哦、我们可以简单说一点回头，但主要还是还是听你来讲。问问对对对、哦，
2: 原来是这样的嘛，跟当当时跟我聊的不太一样啊。
1: 没事，但是我我们给给你聊。哦、对<笑>行
2: ，高考前后，其实高考本身我不是很记得多少，但前后确实还有一些小小小,小故事记到现在。哦、你们，哎，话说你们当时高中是住校的吗？不是没有没有啊！我是住校的，你是住校？那你是在自己学校考试吗？啊，对啊，啊、哦哎，不不不，不是，不是,不是，不是，我们是就
3: 是高考是统一画画<有>那个有
2: 安排对，画考场的啊，对对是画考场，但是你们没有分到自己学校是、啊、没有哦、啊，我我们当时是住校，然后在自己的学校考试，嗯，然后当时就会因为教室全都封起来了嘛，就会把我们呃安排到那个，就前两天会把我们安排到那个实验室什么的。去自习那之类的复习，啊、然后旁边有水龙头什么的实验室。怎么,怎么你们还在学校复习？我们最后都直接回家了。哦、我们那那高考那几天也是住在学校里的。哦啊，然后就拉警戒线，哪些地方不让你进，这样嘛。嗯嗯。然后那两天就是老师也不敢招惹任何学生了，所以就大家都光明正大拿手机出来听歌啊，然后像我当时就听集合什么的。哦哦，然后那些。以前很很严格，那些年级主任或者老师就敢怒不敢言，就站在门口盯着我们，然后根本也不敢说，他说话都不敢太大声那种感觉、嗯啊。你那时候就听集合了？是啊，你还在班里空放,里放是吧？没有没有，那都都戴耳机，大家各听各的嘛。啊，然后就有两，当是前一天晚上和第一天晚上有两天的这自习时间，都是这样过的。嗯嗯，就是就是。可能是高中生涯唯一一段可以光明正大用手机的时间、啊。那也就是说，你们是在学校一直待到高考结束？对啊，哦，还挺惨的。还行吧，你回家压力不更大吗？回家
3: 还挺放松啊，那自己家呀，奔的爸妈在啊，看到都烦啊、哦。对对对，我觉得我反而不一样，嗯、我反而我我觉得我高考前几天，我爸妈对我特好，正想看看爸妈的脸，哎、<呀>爸妈
2: 呢也想看小豆哥的脸，是就跟我们那些察言观色年级组长一样嘛，对对大家都特好什么的嗯，我回家的时候就是那种。我爸妈要堵我空气啊对！以前是我堵我爸妈空气，哦、对对对
3: ，就那几天享受一次当皇帝的感觉。老老师也这样，家长也这样。对,对，就是那几天，反
2: 正我爸妈就是给我做饭就，就就特别注重营养，因为怕吃坏肚子。但你、哦、你这种情况，你就不会像我刚刚说的，就更更压力更大嘛，更更烦嘛？没有，我反正觉得更放松啊。哦、对我爸妈看我脸色，那可是。嗯、<样>对，就是如果我爸妈这样。我就会觉得特别压力特别大因为平时不这样，突然这样了，对对，肯定要要 I P 了或者怎么着，就是有点刻意了啊那你在学校的话，是学校有吃的什么食堂什么？学校有食堂什么的？哎，那你们高考那两天早餐吃啥就是爸妈买好，就吃普通的早餐啊，没有说什么有一些象征意义的之类的吗？没有，呃，什么一个一个油条俩鸡蛋什么？不是，你们讲究这个吗？我们会有那个呃三级地汤，就是一个客家菜。啊，就是专门就是有这个寓意的，就是考考试基地嘛，哦、基地啊，<吧>所以那两天都是学校也会特地做那种啊然后，然后老师们会在这个呃考场和这个宿舍那走走过道那里列队。啊，对,对然后再换欢送。那在宿舍里列队是,、就是过过道嘛？我们是两片校那个学校的两片区域，宿舍区和教学楼啊。那怎么叫楼下？对，就在列列队，嗯、然后我们列队这个。每年高考，我们那边都下雨，就就是老师们就顶着大雨。那有什么这种打气的
0: 口号吗？还得、啊、喊什么吗？那
2: 那倒没有，就是会。就是如果有一些关系好的会抱一抱啊什么的、啊哦。有没有老
0: 师拿两个荧光棒给大家演一段
3: ？呜呜，打 call 是吗？那倒没有。啊、<就>奋
1: 斗百天，我志愿什么什么什么那个
3: 。对，你们宣誓，高考宣誓有吗
1: ？嗯，宣誓有，然后不是
3: 不是很不是很严格那种。那后后面的黑板写着什么？提前高考多少多什么
2: 的，然后再就是。呃前三天的某个晚上吧，会有那种，嗯、什么什么撕书之类的，你们有啊？有，呃、哦，我没撕，我我也没撕。嗯、当时我们就是学校，我不,不知道为什么老师也留下了这个活动，嗯，但是就是告诉我们说，什么撕、啊、呃那个撕书啊什么就别撕了，呃、不太好。对，重要的东西就别撕，那些什么废的本子呀、啊、草稿纸，对，家撕<对>一撕试一试对，么撕一撕。我觉得是
1: 对这个。保洁的书我们是自己下去捡，啊，还自己下去捡，那你还撕的干嘛？那可
2: 以，一个很文明的活动。对，就谁撕就谁自己下去捡嘛。啊，可以。没没撕就少麻烦嘛。啊，是
3: 。你们你们是这样，我们是老师说可以撕，但是，他说你们这些书啊，可以留给学弟学妹们，甚至可以卖钱。嗯，那我们就我们就都不撕了，都卖了，都卖了，就最后摆摊嘛，在学校里面。摆小摊儿，画的杜甫
1: 什么的，对对对，拿着 AK 四七，对人家卖的都
3: 是这个这个课后辅导，我们卖的是美术作品，嗯嗯
2: ，
1: 是
2: 就就确实还挺好的，对，就这样呗。就高考前就是整个学校的氛围就变了嘛，然后高考当时也没有说有太严肃怎么样，大家啊，你们那时候高考几天呢？两天，两天
3: 啊，还是两天，还是两天？现在三天了是吧？好像每个地方不一样，对，有些地方是三天，我们高考也是两天，嗯，对，考四科嘛，语数外文理综嘛
0: 。哎，高考的时候有没有特别紧张什么？特别想拉个屎？那倒没有
2: ，那确实没有，不惨。对，因为就是当时会以为说，我靠，会不会特别紧张啊什么的？但感觉无论是我自己还是身边所有同学，也没有说那种特别特别恐慌的感觉，就感觉感觉就是你考试前巨紧张，但真正考试就没事了。对对，好多人是这样。
3: 是，哎，那
2: 你你刚好前几天，你寝室几个人？啊？我们是当时是八个人，一个寝室，够热的。我们有空调的哦，那挺好的，够热闹的吧？啊啊啊！是，这上下铺是是是吗？对，上下铺嘛，四张床，四张，大家都在学习，还是都不学了？就在那个自习室学嘛，学完晚自习回回去之后都睡了，那没什么时间了都。嗯，也不会叫，也会叫你们早起啊，就。那时候还是正正常作息，对,对，正常作息嘛，就高考作息嘛。我们当时是学校准备过了，就是高三，然后就开始调作息，就适应一年这个时间生活什么的。
3: 那你们早上起来跑操吗？那时候
2: ？我们没有，我们是没有这个活动啊！你们不早上不跑操吗？我们没有这个活动，我们是有一些中间上课中间会有一个广播体操、啊。嗯，我们也没有。我、哦、靠，我们是要早上起来跑到五点五点半就叫起来开始跑。那你们是升
3: 学
1: 校，升、嗯、学学校，<笑>是那种端着书的跑还是怎么着？<对>呃
3: ，我去的那个是不端着书，你五点半你能看看看个灯啊？早上起来的，嗯、就是我们是，就是我我我后来就是转学去去别的学校戒毒嘛。一开始就不适应，早上在冬天五点半那天还没亮呢，嗯，你就开始跑步，你怎么看书呀、啊？啊，跑完两圈再去吃饭，吃完饭再学学早自习，早自习然后上课。你跑步没啥用啊、嗯？不知道，就就让你精<笑>精神精神一下嘛。嗯、啊，后来后来那个我跟我们的班主任熟了，班主任直接给我了个无限期的假条，嗯，都
2: 都不写那个日期啊，哦、有人来查你给了
1: ，嗯，可以。
2: 我们过了那个。嗯体育测验之后就没有这种，就没有体育活了。对,对，嗯、我们也是就没有体育课了。对,对，就语数外、文理中嘛。嗯，就类似这样。那考完了是不是就回家了？对，考完就回家了嘛。然后回去之后干的第一件事情是看了人生中第一场 E 三 ，E 三二零一四啊，是吧？<笑>对。真怀念！我记得那一年是肖恩肖恩雷登讲了十五分钟单口相声那一年。嗯，然后是我记得是什么阿米莫公布那一年嘛啊，然后有什么幻痛啊、狂烈这些是啊，对，很精彩的一年，对，就是人生中第一场 E 三，然后到现在也是每一年的都看了，他有都看了，嗯，那考完之后啊，嗯，爸妈有什么想对你说的吗？我爸妈当时出分之前就选专业、选学校，出分之前是没有那个太多这方面的讨论的。啊啊！嗯、哎，对，等会儿出了分之后，对，出了分之后，当时就是比较集中在读什么专业。对呀、啊，读什么专业呀、啊？对，和选什么学校？你看以后要当经理，哎、你得读个什么专业？但是在这之前，可能可以说一下那个那个出分数，你们当时怎么选分的？我记得我之前在基础前聊的时候跟他们聊过，没跟你们聊过。聊什么呀？就是怎么出分数的？你们当时打电话。在打电话吗？啊，呃，天书和大巴都是。哎，我是
1: 在外边参加留学生考试。哦，嗯，所以是饭饱。当时是寄过来的。哦，寄过来，再根据分儿，你去学校挨个去面试。哦，哦，根据他们的条件，嗯，我我成绩第一个时间知道是我们班主任
0: 给我打的。哦，这样的吗？不然每个人会打是吗？也不是吧，可能就觉得他开心的就打几
2: 个吧。啊啊、哦！哦嗯、我们当时是打给打给那个什么系统吧，然后他会电子音给你报。哦，嗯、然后报的巨骂。对对，语文多少多少？对对，语文然后多少？对，扣一下多少,多少？哦，巨可怕！然后当时我就拿出笔在算，手都在抖。考试都没那么紧张，出分的时候。哎，那你父母在后面是吗？对我，我妈没敢在旁边，我爸在旁边。啊，是吧？啊、就看你一个人写数是吧？对对。然后就，后来一算，我靠，过了重点线一分，然后就开始哦，什么啊？是啊，你过重点线一分是吧？但是，但你们是先先定分再，先对，先定分再选学校啊？也是
3: 先出分吗？不是，我说你们重点线是什么时候画的？就比如说出分前是吗？出那当然，因为这个，因为这个我已经记不清了。
2: 我们是出分前画的，因为我跟重点线是完全没有任何联系，对缘缘分的，因为我艺术生嘛，对，然后就先知道这个，然后一开始说有短信，短信系统炸了，就打电话。嗯。打电话就这样跳，然后来发现其实过了一分没什么太大意义，因为这一分好的学校这一分也不会要你，然后就往下选呗。然后当时就但是过了呀，对，过了是过过是过了，现在全家很高兴，对，抱着你跳，至少
0: 当时还是非常的兴奋。对
2: ，是。然后后来是选专业，我当时有一个这个底线，就是不用学高数，嗯，不想学数学，对，不想学数学，我就挑了几个。当时是先想好了学校，就想，呃，这个分数就挑一个这个分数能上的比较好的学校，然后越越方便越好嘛。嗯、学校越就是本身设施好的什么的,的。离自己也不远，对。然后最后就选的深大嘛，深圳大学啊。哦、然后当时就挑了几个我能读的，然后不用学高数专业，就一二三四往下列。然后最后就是法法学是第一个，就选了法律，读法律啊，哦、<后>挺好的，对，嗯、哦。顺从自己的内心了，对，确实这个，因为当时我没有什么想法或者愿望，我要什么以后做什么工作，完全没考虑。爸妈也没分析，他们就看就是有有一段这个跟他们这个对峙的时期，然后他们想，因为我爸妈以前是学语文，也当成见，当过老师，他们也想我干这个。哦、我觉得，就我这种这种这种这种,这种逼人，以后当老师误人子弟，我就没选。我记得我当时选第一个是法学，第二个是传媒，往下是什么我忘了，就是挑了几个不用学高数的，然后，嗯、然后就这两个我是觉得说我能能读，就我不会因为说这个读书读得特别痛苦什么的，然后还能好好享受一下所谓的大学生活，就选了这两个啊、嗯，然后而且这两个相对来说也是能能说服父母的那种专业嘛，没什么这个就有一定的逼格，然后。看起来有一定的就业前景，这种，啊、然后就跟家里人就就定了，这样就聊，对，那父母同意了，同意了，就也是同意嘛。啊、那如果你小孩说读法律，你同不同意嘛？啊，对，小孩读法律挺好的，<笑>对吧？但法律难读啊。呃，你不考那个证就还好，那你不考那证能行吗？我不就没考吗？我没有那个法律从业资格证的哦。啊所以现在敢胡说是吗<笑>？是，哈哈哈就<还>没有限制是吧？还还行，就没大学读起来也没挂过科吧？嗯，就说<是>说明还是有一定的这个读的还挺好，的。啊、这还比较顺利，啊、是,是比较顺利。不过这
3: 个这个是你，比如说你在你在高三进入高三的时候就没有,没有我拿到。
2: 我拿到那本招生手册之前，我都没想过我以后要读什么啊？是吗？你们老
3: 师不会问你们未来的志愿什么
2: 的吗？嗯，我我就哈哈哈呗<笑>、啊，真行。那也会做班主
3: 任老师啊，嗯、他们也就是关注对，你出的那个分数，对对,对、嗯，因为因为那个什么，就是这不、就是中考跟高考连着嘛，对吧？马上也要中考了嘛。我记得中考的时候，我们、嗯、我们会发一个发一个纸儿，上面会写着你未来想去。什么发一本本子是发一张纸，一张纸就跟调查表一样，就是上面想你未来去哪个学校，嗯，想学文学文科学理科，这是上中考的时候啊。对，然后到了高中的时候，就是老师会当面过来问你，一个人叫到办公室，比如你你觉得你哪科好，你觉得你未来会干哪一个东西啊？对，他简单的给你，因为到最后报志愿，其实你要问老师，老师会给你一些参考建议什么嗯，所以老师要要知道这些东西。那可能现在就高考
0: 啊，父母可能会对。以后小孩干什么会更敏感一些，嗯，会去多再细心的研究一些，对，对哦、和我们那个时候还真不一样，嗯，因为毕竟说我们那个年龄段前后那么几年，父母这个对于信息呀、啊，还有一些周围的环境啊，嗯，全都是靠周边人的一些认知和了解了，嗯，对不对？嗯说的好像我跟你差很多代一样，呵呵我们两个不就差两年吗？<笑>是我我也没说你和我差很多，所以我们父母感觉好像也都差不多嘛。就先问问周围的这个亲戚朋友，顶多呢再去咨询一下老师。嗯啊，最、嗯、后呢可能也就是
2: 呃问问你这个有什么不想学的呀？嗯、啊，就这么几问呗。对啊。像我现在就是每每年这个时候都会有一些手，什么我爸妈同事的小孩啊之类的，就就问问你，对对对，问问你啊，对，就问问我说哪些好读，哪些不好读，但是但是他们好多。都是学理科的，我也说不上话，我什么都不懂，我就说我不知道呀，我学文科的，然后对话就结束了哦，啊，快速结束了，提问环境<笑>、啊、完完全不懂他们说那些什么什么什么数学什么信息管理啊，<笑>哇，你这么一说，又想起来每次就是这个大概是这个季节回去啊， uh, 家
3: 里人吃饭对呀、啊，亲朋友吃饭就会有人问，<那>哎，亲<小>朋友问豆哥怎么办呢？对、啊，就问，哎呦，小孩喜欢看动画<笑>怎么办？我是<笑>、哎、你让他学动画。哦，哎，喜欢就学，嗯，对，出来之后就太不喜欢动画了。那
0: 有有小孩说，哎，我家小孩啊，从小就玩塞尔达啊、嗯，那做游戏去
3: ，对吧？有这个，我觉得这个这个我还是是有过这先经历的，嗯，<笑>特好，就是特特有趣的事儿，就是以前以前就是我们家有个保洁阿姨啊，她、嗯、老过来打扫卫生，然后就看我玩游戏。嗯呃，问说你您,您是喜欢玩游戏还是怎么着？我说我是玩电脑。呃，我说我是做做相关工作的啊，相关职业他。他哎呦，我小孩儿巨喜欢玩游戏，嗯，想喜欢玩的要要辍学，哦，怎么办？你能跟他说说吗？我说他玩什么游戏？我说他他就打荣王者荣耀。我说好说，这不有王者荣耀的那个那个什么那个少儿训练营什么的，你送他去，嗯，你陪他去啊，俩、嗯、月，体验一下，对，俩月就不喜欢了。我说这个能行吗？我说行，你去吧，俩月就好了。后来那阿姨特感谢我,我说治病，孩子确实没像以前那么喜欢玩游戏了。送了个锦旗，嗯、那倒不是。<笑>对，那阿姨说确实学了很多东西，有些东西就你得让他见识见识这个残酷性。不爱玩游戏嘛，那你就去吧。你玩游戏能干嘛？这不挣钱对吧？打比赛，<对>去参参加训练嘛。<笑>对，打打上一周高强度，我说你就是陪他去俩月，保准出。就事实证明，嗯、孩子确实不不大喜欢玩这个了，<笑>也不是真喜欢。对他就是打发时间，嗯、打发时间。还有就是比较叛逆，对、嗯、家长不让玩我就玩。嗯，不是阿姨
0: ，
2: 这孩子感觉
0: 翅膀哥应该是以前不是很叛逆，读书的时候对，对应该是读书的时候
2: 不是很叛逆。我所有叛逆都是从出完分那一刻开始的，就买这种什么。游戏本，然后开始学买正版游戏什么的，那那不叫正版游戏，不叫叛逆吧？对，就是开始花钱花钱买游戏了，花钱买游戏也不叫叛逆，那叫成长。对，这这应该的当时我买第一个正版游戏，我记得是那个呃 ，C U 那年 C U D 啊，有剧中四呃，不对，对对对，是有那个那个那个卡文史派西那那一代，去那个暴雪客户端买数字版十一，对，会飞那一代，然后。我们当时比较特殊的是，那个我们的暑假放的特别特别长，嗯，我们放到了十月十四号，哦，开学还晚一些。是因为我们当时，呃，搬了宿，就是我们当时是那个分到了一个新的宿舍楼，嗯，然后是第一批的这个住这栋宿舍的学生，然后当时是因为什么工期导致了这个楼的交接晚了。就一直往后推，哦、又说这个甲醛处理什么的，什么往后推，往后推，对，推到了十月十十几号才开学，就放了一个非常长的暑假，除这个气味的一个环节，对，这么牛逼啊？对，就、嗯、你想想，六月九号开始放假，放到十月十、哦，那你这么长时间在家啊？你
0: 爸妈对你有什么看法吗？对,对
2: ，当时就是有一些所就所所谓的梗，就是我们相关这。这个这一届学生说的梗，就说是什么家里人都以为我其实没考上大学，是吧？然后我我然后我就是往外跑呗，就真的在家待那么长时间还挺可怕的。嗯，就往外跑，跟同学出去旅游什么的，去过过台湾玩，然后三天两头过香港玩什么的。啊、哦，你们去哪方便？对，然后然后、嗯、平常就在家打游戏呗。然后家里人下班回来了，你就那就控制一下，真的。如果看到让他们看到我一天到晚在那打，确实他们也，这个又要又要他烦我也烦，不能看。<是>对，你可以偷偷玩。对，就他上班，然后我就狂玩。我告好玩，还做贼似的，就玩。他就。那个这个维护这个这个家里的和谐，对家里的和谐嘛，因为这个时间确实太长，跟平常放暑假什么的还不太。你不在家，家里就和谐了啊！对，基本上都这样。对，不在家想，在家就烦。都快接近小半年了，是吧？对啊
3: ，
1: 也是
2: 六月到十月呢。啊
1: ，哎，父母也担心。差的那一个月的课程怎么补的呀
2: ？课程是没有，呃，我想想，当时是这样，当时我们的军训挪到了。寒假之前、嗯、然后那一年的第一次四六级，我们这一届就没考，然后剩下就是按顺序推啊。然后、哦嗯、然后是那个，我们那一年我们学学校是选课的，然后那一年我们能选的分数会比较少，嗯、能选的这学分会比较少、哦、就集中在这个必修上，嗯、然后把那个选修的都往后挪了啊。嗯嗯、然后刚好法法我们学校法学是本来大三大四就不用太多。选学分了，然后刚好就推到后面去就打，就大三多选几分哦。哦，这样，哎、嗯，你们高中就是你高三的时候能带手机去学校吗？对，不，理论上啊，就是明上是令上是禁止的，但偷偷带可以。对，偷偷带就可以了。每天晚上偷偷给小妹子发短信，没有看球啊什么的啊，用手机看球、嗯、啊。你们那时候手机应该不错了，<笑>我是<笑>年代感出来了，我靠。<笑>我当时是就是这个这个接了一手一一台二手的 iPhone 四，然后用那 iPhone 四、嗯。我高考零零六年
3: ，那时候手机还翻盖呢。嗯，对，你还看球，我靠，嗯、发短信就完事儿了。对我高
2: 考都一四年了，你想想啊，是旷野之息第一次，就说有个 vu 的个塞尔达那一年，我靠啊，嗯、真是太年代感了。嗯。<笑>
3: 我我我在想，我高考的时候，我高考的时候去的是其他学校，嗯，然后也是老师，就是但是我们每个就是每个学校会派出几名老师，就是你熟悉的老师会在那个地方接你们，嗯，然后就是，但是也说不了什么，就进就进去吧，出来跟老师说感觉怎么样就完事儿了，嗯，但是我们那天考完了就是大搓一顿。哦对，就是我们家几个家长就请老师吃了你们几个家长？对，就几个，我们几个家的家长，带上我们请老师吃了一顿。那但是但是吃的挺怪的，就是有平时上课挺严肃老
2: 师，你这突然间开始喝酒了啊？对，开始激动了，抱着你开始哭，这个感觉哈就特混沌。我们是后来有一天要回学校，这个处理档案那些事情，对，那一天得拿档案，对，那一天吃的这一顿饭。哦，这学生和老师就没有家长了啊！哦、但是、哦、对，你们全班聚了嘛？就是,是全班聚聚那一场就聚了，对对，就那一场大家开始喝，然后倒也没有，是因为是一个中午。那那顿我们吃的是中午，所以就没怎么狂欢。雪、哦、哥那也
1: 是中午吃的吧？
3: 没有，我们我们是真是晚上吃的。哦、烤完吃，烤完那天当天请了
1: 嘛，大中午喝酒，然后下午还得回学校办公去
3: ，档案都填错了怎么的。我们后来我们班里面也聚了一次，叫老师、哦、就是以班级的名义，上次之前是我们以我们个人名义嘛，嗯、然后那一场是真的，我好喝的平时没见同学喝成那样，嗯，但大家就都,都喝高了。呃，该表
2: 白的表白了，该哭的哭了，嗯、呃，那场才真的混沌。你们没有这样的聚会吗？嗯，没有那么混沌的。我们可能有一些我们没去的一些小的聚会变成这样了。啊但我、哎、我自己在的但你们高中同学，比如说之后还联系还聚吗？联系啊！我现在每年回去都找他们，啊、都跟他们聚。啊、就几你们几个比较铁的，还是全班、啊？对，几个比较关系比较好的，全班
3: 的都散的到
0: 处都是了。<实>对对感觉啊。高中、初中联系的反而比大学的要勤快是,是我就是这样。初中、呃、我,我现在最好
2: 的朋友都是初中的。我大学同学真没多少联系的。哦、嗯，大学就是真的，就除了一些什么学学生组织的或者足球队的有联系，啊、同学都没什么联系。还还说呢，我大学同学以前玩的特别熟的一个，也好久没联系了。下次联系
3: 我说，哎，你得集合？能让西门给我签个名吗？就这样，嗯，就成这样了，嗯、哎。高中同学之前，他怎么不让你签名啊？那我不配呗，<笑><笑>太熟了就不是不要签名了。然后高中同学上次我们班主任给我打视频，我说大晚上突然给我打什么视频？结果他在跟我们班同学吃饭啊，哦、然后每个同学给我视频，然后发现我操一个都不认识了啊！我、哦、因为我我也好久没有回老家了，那多尴尬呀、啊，就巨尴尬、啊。在这儿信号、啊、对，他就说他就说哎你你你猜我叫什么名字？我说哎呦我靠你你你就是那个谁谁谁对吧？<笑>对。就是哎呦，你就是那个好家伙，嗯、真的好家伙，这个整这样，特尴尬，就属于那种特别熟悉，但是你就想起名字来，嗯，那种程度。<是>但想想也挺好的，那个大高感觉高中生活还真是，就是高三那段时间还挺有意思的，虽然苦。是你确定吗？<笑>我觉得我觉得，我觉得，就我觉得你就熬过来了，你再回头想想就好。嗯，对。但是你要再过一次，那那确
1: 实不大行。听节目的话，这好好多人还正在苦着呢。对，
3: 但是我听节目还是老老实实的考完再听嘛
1: 。是，很快了，咱都快结尾了，你来这么一句，很快都听完了，听也听完了，听完了
2: 就假装没听过。是，没事，我倒是觉得没那么重要。一个小时、两个小时
3: ，你们那边是不是还就是这种这种类似于？讨彩头的事儿，对，对还挺多，就是、习惯比较多一些，还挺多。高考前，什么爷爷奶奶会给你们发什么东西啊？包利
2: 是，对对。然后，什么有一些像我们有一些朋友会专门先回老家一趟烧烧香啊什么的。哦，哎，烧香我也烧过，过去的那个那个四大名刹啊，嗯哦、<对>我他们是那种回去去这个扫墓祭祖那种烧香。哦。嗯就求祖先保佑之类的话，家里人会吃个饭什么的，就全家人就叫上亲戚好友啊，对搓一顿。会会考完了呢？考完了也搓。考完了是我当时是出了分之后才回的，就所谓的回村里，然后吃饭。哇，那这不就是大学生是吧？这个过重点大学生，家里人不得挺高兴了都是是，就是对，也,也是，我在我们这个家族也不算说成绩特别好，爷爷给了一万块钱红包。那那没有，好像是哎有说法吧？给红包不是？呃、有那好像是我有一些朋友在哪些，好像深圳哪个村本地人吧，啊、然后有这种朋友说是过了重点线会村里会发钱什么的？我靠，我、哦、发巨多！哎，你回去的时候村里怎么？怎么你说是不是村儿吧？是个镇啊、呃？我们对对，然后没有什么特殊的，镇长会出来迎接你？你<说>那那没有开玩笑呢。啊所以这刚过线，也对，开什么玩笑？又不是又不是什么省第一什么的，对，也是。那你这个回去家，这个这个这个家里人不得问啊，对吧？家亲戚哎，考多少分？对对，就是就是很基础这一套呗，那大家都有的肯定。嗯，行，嗯，可以随便聊一聊。对啊，就是一年一度高考回忆
1: ，是对
3: ，对。估计下次下期上应该还没高考呢
1: ，对吧？咱们是提
3: 前聊了下下期。
1: 那我们再请一人是吗？对，再,再问问您高考前后发生了什么事是下下
3: 期的时候是真正儿八经高考
1: 了
3: 。嗯,嗯，先预祝金榜题名吧，先，先摇住，只能是。最后，其实最后一个月，我觉得还没那么紧张啊。对，最后一个月反而到了，应该。应该到了一个叫张弛有度的阶段死,死到临头了
1: ，到了对自暴自弃的阶段了。嗯<笑>嗯、希望希望大家就只考一次吧啊！<对>高考这东西<对>、嗯、是，今年
2: 高考完之后没有印象看，但是有核聚变。哎<对>，<对>是，对，这个下半年我们还有好几场，对，对刚刚好今天的核聚变。对，有朋友会可以来北
3: 京，然后旅旅游、玩一玩什么的，嗯<对>
2: 。对我说的是广州，广州啊，广州也。在在<笑>广,广州这个还，还人还没考完呢。考完了呀，八号九号考呀，我们十号十一号旅旅游啊。七、啊、号八号考吧，啊、好像是。啊，是吗？对呀、啊，我们十号十一号呀。哦，啊，你们是晚是吗？什么？我们是晚考试、啊？我们八号九号、七号八号啊，就这三天其中两天啊。哦，不是，不是统一的吗？我记得是七号八号，对啊对啊，就统一的嘛。但每年好像这日子会有个具体的变动啊，根据星期几我记得。现在就是三天
3: 了嘛，三天挺熬人的，我觉得。对，这两天就快点那麻烦事了。对下次努努力变一天，我靠，煎熬就不错了。你要要不然真的是三天太费劲
2: 了，三天你都得听心答。嗯。每年都会有那个什么忘带了准考证、跑错了考场什么情况？对对。因为它不只是考试本身嘛，它涉及很多东西，整个整整个城市啊，什么有很多东西都要。因为这个有变动，是而且工程对,、啊、对,对
3: ，而且而且这个发发分的前几天那是寝食难安、啊，嗯、呃，也也煎熬嘛。对
1: ，行，嗯，那今天真聊不少，<笑>嗯、可不吗、嗯？还是还是再次祝大家只考一次啊！对，
2: 嗯、只考一次，拼
1: 搏一下。嗯，行，那各位下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。